0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando el programa de los Jaguars en Corte Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales arroba Corte Gol Jaguars 4 o l Jaguars y, por supuesto, la cuenta personal arroba GKV 90 g G-E-C-A-V-E 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. En esta ocasión toca el turno de hablar de la previa entre los Jacksonville Jaguars y los New England Patriots correspondiente a la semana 17 de la temporada 2021 y para ello tuve la fortuna de compartir micrófonos con a Watson Medrano, el especialista de Cuarta y Gold Patriots, para hablar de todos los pormenores de este encuentro. Y antes de dar pie a este episodio donde la pasamos de lujo, solo les quiero recordar lo que sucedió el día de hoy, y es que las redes sociales de la NFL dieron a conocer a los 15 finalistas para la clase del 2022 del Hall of Fame, y entre ellos está Tony Bocelli, este legendario liniero ofensivo tuvieron los Jackson Jaguars en la década de los 90, está en esta terna lamentablemente no se pudo colar Fred Taylor, pero ojalá que tenga la oportunidad para próximas ediciones, en esta ocasión va a compartir esta nominación junto a Jared Allen Willie Anderson, Ron DeBarber Roy Butler, Devin Hester Tory Holt Andre Johnson Sam Mills, Richard Seymour Zach Thomas, DeMarcus Ware Reggie Wayne, Patrick Wildings Y Brian Young, muchos de ellos nos tocó de la década de los 90 hacia adelante. Y ojalá, ojalá que ya por fin los Jacksonville Jaguars tengan un representante en Canton, que así sea. Ahora sí, espero que disfruten este programa así como lo hicimos nosotros. Porque los Jaguars y los Patriots no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.
1: Bienvenidos a su programa favorito, Jaguars y Patriots en Cuarta y Gol, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Aguatsin Medrano, ya saben, me pueden encontrar en Twitter como arroba 54 y también como arroba Cuarta y Gol Patriots, para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Y hoy no me encuentro solo porque obviamente para un partido muy interesante como lo puede ser este Jacksonville en contra de Nueva Inglaterra con implicaciones de playoff de draft y hasta de head coach pudiera ser, traje al experto de los Jacksonville Jaguars ya saben que comentamos mucho en el Twitter nos llevamos bastante, bastante bien Germán Campos de Jaguars en cuarta de gol Germán, ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿cómo va la semana de esta semana previa al juego? ¿Qué tal? A Watson,
0: a toda la audiencia de de Pats de Jaguars en en cuarta de gol y a a los seguidores en general de la NFL pues Ahí vamos, poco a poco, sobrellevando todo este tema de, de la derrota dolorosa en contra de los Jets, que se tenía presupuestada que puede ser para un triunfo y al final de cuentas no sucedió así. También el saber de que hay ya varios jugadores en lista de reserva de COVID-19 y que ahorita todavía sigue la, la incógnita de quién va a ser el nuevo head coach de, de Jacksonville y, por supuesto, el movimiento que se surgió... ...en este inicio de semana con respecto a Shad Khan y a Trent Valky... ...pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante.
1: Sí, no sin lugar a dudas, yo creo que la franquicia de Jacksonville... ...está en el ojo del huracán en este momento. Y Nueva Inglaterra, ya lo habíamos compartido en Twitter... Eh, ...síganos en arroba cuarta de gol y arroba cuarta de gol ...que si los, los Pats ganan este partido en contra de Jacksonville... ...y los Dolphins o los Raiders pierden la siguiente, esta misma semana automáticamente Nueva Inglaterra es un invitado más en la postemporada. y si Jacksonville pierde este juego ya prácticamente estaría asegurando tener el pick número uno global por segundo año consecutivo eh, tenemos que entrar en materia porque el COVID-19 no se ha ido de nuestras vidas y por lo que vamos a leer en estos reportes Eh, Está pegando mucho más duro que el año pasado Inclusive creo que en este mes se han presentado más de 400 casos en la NFL Cuando el año pasado toda la temporada fueron de 250 para arriba O sea, fueron pocos realmente a comparación de este año que se dieron en un solo mes Pero Germán, dinos, ¿quiénes son los jugadores que están entrando a la lista COVID-19 de los Jacksonville Jaguars?
0: Así es, a Watson, mira, ya al principio pensé que nada más iban a hacer estos 9 10 jugadores, pero ahorita en los últimos dos días se ha incrementado la lista ya a 15, pero para que tengan idea de los elementos que están ahorita en este momento fuera de combate, vamos a ello, el primero de ellos, el Titan Dan Arnold, el tackle defensivo Malcolm Brown, el defensive end Caldevin Chason, el Titan Luke Farrell, el defensive tackle Davon Hamilton, el liniero ofensivo Brandon Linder, tight end Chris Manhurst, el defensive end T. McCray, el liniero ofensivo Andrew Norwell y el liniero defensivo Jihad Ward. Ese es el primer reporte hasta el momento porque salieron otros dos. Después se agregaron a esta lista lamentablemente el tight end Jacob Hollister, el tackle defensivo J. Tufel y Damien Wilson y el día de hoy también se colocaron en esta ocasión a el ofensivo Cam Robinson, al receptor Jadon Mickens y a Dylan Moses, por lo que todos estos jugadores no van a estar disponibles para el encuentro contra los New England Patriots y ya de una vez hablando de los jugadores que están ahorita en el reporte de lesionados el que entrenó hoy de forma limitada fue el linebacker Dakota Allen y los que no eh, practicaron el día de hoy fue Will Richardson Jr., el lineero ofensivo y el tight end James O'Shaughnessy
1: Sí, no estamos hablando de demasiadas bajas para Jacksonville prácticamente más de 20 jugadores están fuera por lo menos este partido o están en duda para participar. Por el lado de Nueva Inglaterra agregaron este, este pasado, creo que fue ayer el Día de los Inocentes, incluso lo pusimos así en Twitter porque eh, no era broma, Brian Moyer Josh Uche y ...Brandon King fueron anexados a la lista de reserva COVID-19 de los Pats... ...y también el martes pasado, hace un par de días, un par de horas... ...también se agregó a Matt Judon y al linebacker también, Joan Bentley... ...el cual eh, ya tiene muchas implicaciones, porque si Matt Judon no juega... ...estamos hablando de que Chase Winovich es el siguiente en su posición... ...y realmente Chase ha dejado mucho que decir esta, esta temporada en la NFL... Y también tenemos que decirlo que Joe Bentley pues es un suplente directo de Donta Hightower al igual que Josh Uche. Entonces no había tanto problema en ese sentido para los Pats. Pero Don King pues es un jugador de equipos especiales. Realmente no tiene participación en la defensiva. Y también tenemos que decirlo Brian Oyer, el GOAT, el máximo representante de los suplentes. Eh, pues nada, ¿no? Era el suplente directo de Mac Jones. Ahora será el ídolo ya retestida, ¿no? El heredero al trono. Y pues nada, ¿no? Creo que... Creo que en ese sentido ambos equipos llegan un poco limitados, pero Jackson llega más de lo previsto a este partido. ¿Tú cómo lo ves, Germán?
0: Sí, ahorita de por sí en el partido pasado se sufrió la lesión de Jim Robinson, que ya se pierde lo que resta de la temporada y el que va a entrar al ruedo o el que va a ser el titular es Dario Gumbawale. Ya se tenían otras bajas importantes durante, como DJ Char, que lo se sabe, lo de Travis Etienne. Y ahorita se están contratando a varios jugadores de practice squad de otros equipos para tratar de completar a este roster que de por sí es eh, joven, ha estado muy mermado en los últimos días. Y también hablando de los New England Patriots, con todos los que mencionas que están en este protocolo de COVID, también ahorita está su reporte de lesionados que me llama la atención. No sé cuántos de ellos pudieran llegar al partido, pero tú me dirás quiénes son los que estás confiado en que no tienen ningún problema y los que le pondrás un asterisco de quienes pueden no estar presentes. Los que no entrenaron hoy fueron Nelson Aguilar y Joshua Bledsoe y los que practicaron de forma limitada fueron David Andrews, Christian Barmore, que por cierto ese pick como me dolió que no lo seleccionaron los Jaguars en este draft de 2021. Brandon Bolden, Nick Falk, Damien Harris, Enkil Harris, Donta Hightower, JC Jackson, Jacoby Myers y Adrian Phillips. ¿Cuál es tu opinión, Watson?
1: Eh, sinceramente, yo creo que Nelson Agalor es el que más dudas me tiene, porque este reporte de lesionados, a excepción de JC Jackson, eh, Jacoby Myers y creo que, sí, me parece que solamente ellos... Ah, bueno, también agregando en Kill Harry, realmente el reporte de lesionados es casi el mismo que se está presentando todas las semanas. O sea, Christian Barmore tiene una lesión en el pie y es la misma que ha traído toda la temporada y aún así ha jugado. O sea, realmente el reporte de lesionados de Nueva Inglaterra es muy engañoso porque no todos los jugadores realmente están lesionados como tal, sino más bien Vivi Lichik pues ya hace sus mañas típicas de siempre, ¿no? De eh, meterse por ahí a la lista y poner nombres que no van. Pero creo que Nelson Nagalor y Joshua Bledsoe son muy probable de que sean los que se pierdan Joshua Bledsoe es el safety eh, novato que tomaron en sexta ronda obviamente no va a jugar el partido ya al parecer va a jugar Kyle Dogger. así que por ese lado yo creo que él sí no va a jugar y Nelson Lagalor sí me preocupa bastante porque a pesar de que ha decepcionado como receptor número uno a lo que pintaba cuando llegó Nueva Inglaterra realmente el cuerpo de receptores no es tan variado en Kill Harry pues ya lo viste el partido pasado una completa ridícula selección de draft, o sea, un desperdicio en la primera ronda y creo que en ese sentido Nueva Inglaterra sí está, sí tiene muchos lesionados, pero realmente todos han jugado O sea, y han jugado bien, David Andrews merecía ir al Pro Bowl, eso sí no lo perdono para nadie, David Andrews era el mejor centro esta temporada y creo que en términos generales Nueva Inglaterra no tiene tantos problemas con las lesiones porque no todos realmente tienen una lesión fuerte, ¿no? Así que por ese lado no me preocupa tanto si Nelson Aguilar no juega Sí, habría un poquito de problema, porque aunque es el receptor número 3 en producción, eh, realmente su aporte en el campo es más allá de simplemente ta- agarrar unos dos pases, es una pinta, muchos jug- muchos equipos se van con la pinta de que él es el receptor número 1, le mandan al esquinero número 1 todos los partidos, y también aporta bastante en jugadas de velocidad, porque es un, cor- un, un jugador que aunque ha decepcionado, realmente es muy veloz, o sea, la velocidad que tiene Agolor es impresionante, entonces creo que Aguilar podría ser el que se pierda tal vez el juego. Joshua Bledsoe no creo que lo activen para el partido, sinceramente, eh, mi querido Germán. Pero sí, eh, la selección de Christian Barmore, <ríe> esa, esa cuando subieron los Jets por Alajabera Tucker en, en el draft, yo pensé que era Washington a decir no suerte para la otra, chavos, iban a seleccionar a Mac Jones, pero no, ya vi que eran los Jets y demás. En el caso de que sí se hubiera dado ese super caso de que eh, no se hubiera tomado a Mac Jones, yo hubiera jalado el gatillo por Christian Barmore porque es un jugadorazo y esta temporada ha jugado muy, muy bien el novato de Alabama, ¿no? Y creo que ese es una, una un, pues digamos un punto positivo en el draft de los Pats. Y también hablar del draft de los Jaguars, que también ha tenido muchos altibajos, pero que en general ha tenido buenos picks. Otro como lo ves, mi querido Germán, estas armas que han tenido los, los Pats y los Jaguars en el draft.
0: Pues parte de los Jaguars el evidente, ¿no? Es Trevor Lawrence, él es el único que ha jugado todos los partidos. Para buenas o malas haya estado presente, ya tiene varios partidos sin un pase de anotación. Los últimos ocho duelos solo tiene un touchdown. Eso es preocupante. Los intercambios de balón han disminuido, pero todavía siguen presentes pero creo que es el desarrollo esperado o el proceso que tiene un coreback rookie en la NFL. Tuvo ahorita la partida de, de Urban Meyer, ya sabemos todas las circunstancias que, que pasaron anteriormente, y ahorita está como que en una pausa, en un stand-by para saber qué, qué va a seguir con él, porque también se, se espera mucho de él, pero necesitan arroparlo de buena forma con línea ofensiva y con armas, con wide receivers para la próxima temporada Travis Etienne lamentablemente fue un pick que en un principio pues no, no agradó mucho dentro de la afición porque ya se tenía cubierta esa posición pero ya como que pasaron los días y ya la ibas aceptando poco a poco, llega la lesión y ahorita estás con una incógnita de saber si realmente valió la pena o no esta selección y en lo que nos ha dicho la historia es que eligieron running back en primera ronda no siempre es lo mejor Porque puedes esperarte a tercera, cuarta ronda Para poder hacer esta, esta selección Y han salido muy buenos prospectos O incluso novatos no drafteados Como lo fue James Robinson en 2020 De los otros jugadores, Tyson Campbell ha ido de menos a más Que este jugador se ha adaptado como el cornerback ya complementario de Shaquille Griffin Eso me, me agrada mucho por parte de, de este cornerback ...que ha ido también eh, mejorando... ...de hecho sus eh, calificaciones... ...sus métricas por Pro Football Focus... ...ha estado entre los mejores... eh, ...esquineros novatos de... de esta generación... ...y pues ahí va... ...faltan todavía pulir detalles... ...pero tiene un buen desarrollo este jugador... ...de los que me gustaría ver más... eh, ...snaps... ...por lo mismo de que... ...tal vez iban saliendo de alguna lesión... ...o a lo mejor... ...no tenían la actividad... ...porque hicieron opt-out en 2020... ...pero... Ahorita ya están teniendo esta participación Gracias a Darrell Bevel Porque todavía con Urban Mayer no lo soltaban aún Lo que es Andre Cisco Que tuvo una gran pretemporada Pero no entendía Por qué no le daban esta participación eh, Teniendo ahí Andrew Wingard Que lo podían cambiar sin ningún problema Y darle más oportunidad Al mismo Walker Little Ante las ausencias en su momento Que hubo de, no sé, Cam Robinson El mismo Andrew Norwell Que a lo mejor tenían baja de juego Darle esta chance el mismo J. Tufel, que lo he visto más en reportes de lesionados que otra cosa. A Jordan Smith, lo mismo. El que ha tenido algunos snaps, pero funciona más como un tight end de bloqueo es Luke Farrell. No, no hay nada más que decir. Y de los novatos no drafteados, Dylan Moses. Se ha esperado ya que esté recuperado al 100%, pero pues también no ha tenido la participación que uno desea. Pero si en general ha sido... Un, un draft en si te puedo decir calificación a lo mejor nada más un 6 un eh, llegando a 7 pero a nada más y habrá que ver qué sucede ahorita con esta cuestión del head coach que están todavía en búsqueda y esta situación de Trent Valky, que sí está preocupando mucho a, a esta noble afición de los Jacksonville Jaguars pero eso, eso vamos a dejarlo hasta el final porque está bueno este tema
1: Sí, va a estar largo y tendido ese tema de ShotKan y el, el de gerente general y demás. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente a la ofensiva, porque aquí yo creo que muchos novatos de los Jaguars van a tener demasiada oportunidad. Ya lo habíamos platicado a las bajas que pueden tener. Eh, los líderes en estadísticas de cada equipo, Mac Jones, 67% de pases completos, 3,313 yardas, 18 touchdowns, dos intercepciones. Demian Harris, 182 acarreos, 857 yardas. 12 touchdowns. Ramondre Stevenson hace lo suyo con 110 acarreos, 465 yardas y 3 touchdowns. Jacoby Myers, 71 recepciones, 723 yardas, un touchdown. Kendrick Bourne, 43 recepciones, 700 yardas y 5 touchdowns. Y por el lado de los Jaguars, sus líderes son Trevor Lawrence, 58% de pases completos, 3,225 yardas, 9 touchdowns, 14 intercepciones. James Robinson, 164 acarreos ...767 yardas y 8 touchdowns... ...y también le sigue Trevor Lawrence con sus 61 acarreos... ...301 yardas, 2 touchdowns... ...Marvin Jones, 64 recepciones... ...698 yardas y 3 touchdowns... ...y una decepción personal y creo que en general para la elección de los Jaguars... ...la Vizca Chennault, 56 recepciones, 544 eh, yardas... Para este partido, obviamente, no van a tener tantos activos, pero yo creo que Marvin Jones... Bueno, ya quitándome el romanticismo de que me encanta, es uno de mis jugadores favoritos desde que estaba en Detroit, y que me duele que esté pasando por equipos tan malos toda la, toda su carrera, creo que en general Marvin Jones es el arma predilecta para eh, Trevor Lawrence, o ¿qué nos puedes platicar en general del arsenal que tiene Jacksonville, ahora sin James Robinson?
0: Ahorita es el, el elemento más experimentado de este roster... Tiene 31 años Y es el que se ha convertido en uno de los Targets confiables de, de Trevor Lawrence También ha habido otros Que se ha costado trabajo establecer Que se mantengan esta Esta Constancia, porque Entre lesiones y que A ver a quién colocas de practice squad Ahorita la visca Chennault Yo pensé que iba a ser lo que Realizó Jamal Agnu antes de su lesión Ese era el papel Que se esperaba porque es un gadget, es esta arma todoterreno tipo Divo Samuel al estilo Cordero Patterson y realmente no sucedió nada con él. Ahorita pues ha tenido actuaciones discretas, pero nada más de eso y habrá que ver si el, el nuevo sub de coaching porque no sé si también vayan a cambiar en ese aspecto, se lo van a querer otra, otra temporada más, pero tienen que darle esta chance porque... Tiene mucho, mucho talento por, por dar y el que ahorita también se ha establecido como una opción importante ante tantos rechazos y que ha estado de equipo en equipo y por alguna otra razón siempre tienen alguna oportunidad de destacar en un equipo aunque ya estén ya algo grandes, es este Lacon Treadwell que también se ha convertido en una en target confiable en cierta forma. Y los que también en su momento han estado Pues variando por lesiones Es Dan Arnold y James Oshones Y son los que han estado ahí como que Siempre uno u otro No hay ninguno fijo Y de los demás pues han sido pues, Demasiado volátiles Con John Brown, con Tavon Austin Y te puedo decir A lo mejor de otros que nada más tuvieron Un partido y no volvieron a regresar a, Al equipo, siguen en practice squad Entonces de por sí está Está complicada la situación, tienen que apoyarse mucho en Dario que creo que sí puede ser el, esta nueva arma, que, que puede ser el, el que comande este backfield, porque no sé si vaya a haber alguien que, que coloque de Practice Squad, pero creo que puede hacer todo lo, lo posible para que no tenga tanta presión. Pero lo que sí va a estar muy, muy complicado, no solo para Gumbawale, sino para Trevor Lawrence, es que la línea ofensiva está parchada. Porque tres elementos titulares están ahorita en lista COVID. Es Cam Robinson, Andrew Norwell y Brandon Linder. Y los que te quedan, que son E.J. Khan y y yaguan Taylor. Creo que todavía, si mal no recuerdo, E.J. Khan todavía no estaba al 100%. Y yaguan Taylor ha tenido una temporada para el olvido. Entonces va a ser una línea ofensiva completamente... De reserva, y entonces va a ser mucho más fácil para la línea defensiva, para el pass Rush de los Patriots, el poder generar presión a Sunshine sin ningún problema. Y va a ser un día largo, porque ha habido partidos así durante la temporada, pero este va a ser uno que no se va,
1: le va a olvidar por mucho tiempo a, a Trevor López. Sí, o sea, te vas a enfrentar a Bill Belichick, que realmente es un genio en su defensiva, y hablaremos más adelante de ese tema, pero sí, creo que los Jaguars llegan demasiado golpeados, o sea, Tebow Austin ha sido un fracaso en todos los equipos que ha estado, en los Jaguars creo que, pues, ha tenido una temporada, pues, que ahí va. John Brown, me enteré cuando lo, lo ficharon de la, de la escu- en la escuadra de prácticas, la verdad, tenía mucha, mucha fe, porque en su tiempo, en los Bills, tuvo temporadas muy, muy buenas, incluso tuvo una temporada de mil yardas, yo esperaba más, de este jugador y terminó decepcionándome. Vaya sorpresa. Pero en términos generales sí, yo creo que la Biscaynault también ha decepcionado bastante. Y te digo, o sea, fuera del romanticismo que a mí me encanta Marvin Jones y que una de las cosas que me, que me hizo repudiar a, a, a Urban Meyer como head coach fue que se peleara con Marvin Jones y que lo obligara a salir de, eh, de las instalaciones de los Jaguars y que casi se agarran a golpes y demás. Creo que eso me molestó bastante porque creo que es un jugador demasiado respetado y que en general ha producido, ha cumplido. Es un sólido número dos y también creo que cuando ha sido receptor número uno ha cumplido y sobrado. ¿eh? O sea, ha jugado muy muy bien Marvin Jones a lo largo de su carrera. Y qué lástima que no está ni eh, Travis Etienne ni tampoco está DJ Charles para este partido porque creo que hubiera sido un duelo muy muy interesante. DJ Chark pues, es un receptor número uno en la NFL ...y Travis tiempo a saber cómo lo iban a ocupar... ...supuestamente receptor y demás... ...pero sí, creo que en términos generales... ...los Jaguars llegan demasiado desbalanceados... ...para este partido en la ofensiva... ...por el lado de Nueva Inglaterra... ...ya lo mencionabas, ¿no?... Esa ...David Andrews está en el protocolo de, eh, de... lesionados, está en la reserva... ...pero pues realmente sí iba a jugar el partido... O sea, ...David Andrews no se ha perdido... ...ni un solo juego esta temporada... ...dudo que se pierda uno ahora... ...en el caso de no serlo... ...Ted Carras sería el centro titular y Michael Ongwenu sería el, guard, el left guard titular que ha perdido mucha participación desde que llegó Trent Brown de la lista de, eh, de lesionados de la reserva. Y creo que se debe a que Trent Brown pues, es superior físicamente como tackle, pero eh, Michael Nguenu había jugado muy muy bien en esa posición, es un muy buen liniero ofensivo. Y en las armas pues ya sabemos que Kendrick Bourne y Jacoby Myers son los dos targets favoritos en la posición de receptor para... Mac Jones, eh, Hunter Henry es el líder receptor de touchdowns con 7, ha jugado muy muy bien Hunter Henry, John Smith me ha decepcionado completamente si recordarás ese episodio especial de los corebacks novatos, dije que Hunter Henry iba a ser el, el tyrant número 1 y terminó decepcionándome completamente, Este creo yo que, que por ahí las armas son un poco más limitadas y obviamente hablar de Demian Harris y Ramón Stevenson, que cuando están los dos en el campo son una máquina, no los puedes frenar, son corredores muy explosivos y que también muy constantes en esta ofensiva de Nueva Inglaterra, creo que en ese sentido, pues Jacksonville tendrá mucho, mucho trabajo que hacer en el lado defensivo para poder frenar este equipo que aunque no son, eh, pues digamos, no son los Chiefs, no son Los Ángeles Rams con eh, Cooper Cobb, con Odell Beckham Jr. y con Robert Woods cuando estaba sano, pero sí es un arsenal un poco pesado para lo que tiene Jackson en estos momentos en activos. Creo yo que Nueva Inglaterra tiene que establecer el juego por tierra y darle más confianza a Mac Jones Esa es la clave. Y por el lado de de Sunshine, creo que eh, los Jaguars han hecho bien en ciertos aspectos eh, co- cuidando a su coreback franquicia, pero un touchdown en casi dos meses eh, me parece eh, muy muy preocupante. ¿no? ¿Tú cómo ves la situación de Trevor Lawrence en la ofensiva de los Jacks?
0: Es que te preguntas o por qué sucede que Davis Mills, que ahorita ha tenido la oportunidad de jugar con los Texans, ahorita también lanzándole prácticamente, quitando a Brandon Cooks, que él se hacia aparte, pero a jugadores que están teniendo oportunidad porque no eran titulares en sus equipos anteriores, está viéndose muy bien, está logrando establecerse como una opción a futuro, que piensen en él como como este coreback que, que pueden hacer algo alrededor de él y contra, con un equipo que siento que hasta tiene menos, eh, menos talento en ofensiva y defensiva que, que Jacksonville y David Cool está haciendo pues maravillas con, con este jugador y a lo que también ya se ya, ya está también checando ¿no? de, de, de Trevor Lawrence que lo hablábamos fuera de micrófonos que también esta cuestión de venir de college que nada más tenías dos derrotas en toda tu carrera y ahorita tener 13 descalabros en, a lo largo de una campaña no ha de ser fácil y más sabiendo que tienes mucho que, que tapar en otras líneas que no solo es en la ofensiva también la, la defensiva ha tenido sus sus errores pero hay que ya estar pensando más en el draft de 2022 y lo que se va a hacer en la agencia libre porque el salary cap de nueva cuenta vuelve a favorecer a Jacksonville para que puedan hacer algo algo importante con él y que ya sea un, un segundo año mucho mejor para él y que ya se quite esta, esta sequía, esta malaria de no poder hacer un touchdown porque el último pase precisamente fue a, a uno de tus jugadores favoritos, a Marvin Jones. Sí, y yo siento que Marvin Jones... Una de las maneras en que él se puede desarrollar mejor es que tenga a un wide receiver 1, porque él siento que funciona más como un complemento a un wide receiver 2, porque él, él teja la marca y puede hacer como que jugadas más este no sé, como que explosivas en cierta forma, pero le quitan menos presión. Y al tener, por ejemplo, en los Title Lions tenía Kenny Goladay. Por eso un partido destacaba un wide receiver y al otro de, destacaba el otro, entonces era uno u otro, pero siempre se complementaban y ahorita aquí no tiene con quién hacerlo porque no hay alguien que sea el número 2 todavía, si es Treadwell, si es Chenault, si es Austin o si sale alguien así de, de, la, de la afición pero no, no hay alguien así como que claro quien pueda ser su
1: compañero por ahí. Sí, necesita un compañero de baile en esa posición de receptor 2 eh, yo creo que Marvin Jones, muy bueno Jones, es que realmente ha jugado muy muy bien toda su carrera. Veremos qué sucede con los Jaguars, pero yo creo que el segundo año de Marvin Jones con los Jaguars puede ser mejor. Ya con DJ Shark de regreso, este equipo puede ser de problemas. Eh, creo que en general las ofensivas están muy desbalanceadas. Desde la línea ofensiva hasta el fullback, me parece que Nueva Inglaterra es superior en todos los aspectos veremos qué sucede en el partido, porque ya hemos visto la inconsistencia de la ofensiva de Nueva Inglaterra, y hablando de la inconsistencia, tenemos que pasar al costado de defensivo, a no ser que quieras agregar algún eh, algún aporte más a la ofensiva.
0: No, sería todo, Aguetsi, porque sí, ya creo que hay muy poco que rescatar por parte de Jaguars, y pues creo que la defensiva es lo que va a mantener un poco a flote este partido, como que van a aguantar lo más posible, pero... Va a, ser, va a estar complicado, pero vamos a, a darle la, a la defensiva que pues hasta el momento yo viendo estadísticas hasta hace una o dos semanas, o sea, yo veía los partidos y yo decía, no, pues yo veo mejor a, a la defensiva por tierra que por aire. Y resultó que era al revés, estaban mejor los números por defensiva por pase que por ataque terrestre. Pero a pesar de todo, creo que lo mejor que puedan hacer es frenar a, a dime Harris. Si está Ramón de Stevenson o si está Brandon Bolden, el que, el que esté ahí disponible, creo que pueden ese sería lo, lo clave. Presionar al mismo Mac Jones, que entre Jack y Josh Allen, si es que están disponibles, podría ser ahí la, una de las fórmulas. Y con lo de el, los linebackers, safeties y cornerbacks, pues siempre ha sido... Un tema complicado porque siempre atacan la, la zona media y es donde más sufre el equipo de Jacksonville. Y creo que entre Jacoby Myers, Kendrick Bourne, Hunter Henry y a lo mejor hasta mismo en Kill Harry, estoy seguro que si ya jugar va a ser un buen partido para él porque tienen esta, esta facilidad para que un jugador que a lo mejor no ha tenido una buena temporada llegue a destacar o que ya su carrera estaba en declive tengan buenos números y eso como que se ha presentado mucho con, con los Jaguars y no no me extrañaría que pudieran hacer un, un buen partido por aire para, para Mac Jones.
1: Sí, tiene que serlo porque la defensiva de los Jaguars, eh, pues digo Shaquille Griffin y Tyson Campbell como esquinero 1 y 2, Shaquille eh, Griffin no me parece tan dominante en ese sentido, creo que sí está un poco limitado, pero también creo que Tyson Campbell como novato ha mostrado cosas interesantes, cosas divertidas. Esperemos que Andrés Cisco juegue porque Andrew Whitgar pues realmente no es así un activo tan importante. Digo, 57 tacleadas, un saco, una intercepción, un pase defendido. Pues son buenos números, pero no tan espectaculares. Josh Allen sí es una maldita máquina, Eh, 5.5 sacks, eso llevaba eh, Chase Winovich el año pasado y creo que en términos generales para hacer un pick de primera ronda va bien, va poco a poco, pero va progresando bastante bien. Miles Jack sobreviviente de de ese equipo eh, legendario del Saxonville en 2017 que llegaron hasta la final de conferencia contra estos mismos Pats. Pero en términos generales, activos importantes que tenga la Inglaterra en la defensiva, si Matt Judon no juega, muy probablemente tenemos más minutos de Chase Winovich. que digo? No me molesta, pero realmente no tiene una temporada tan destacable. Veremos si en contra de Jacksonville puede hacer su primer sack de la temporada, luego de ser el líder en sacks dos temporadas consecutivas. Eh, pues no tiene ni uno solo esta temporada. Y también tenemos que decirlo, o sea, fuera de, de él, hay mucho pass rush en Inglaterra Inglaterra. Calvanoi ...desde que regresó ha jugado espectacular... ...Jamie Collins pues apor, aportando bien... Deatrich Wise todo parece indicar que va a jugar este partido... ...así que también otro activo en la línea defensiva... ...Christian Barmer ya sabemos lo que es capaz... ...y también tenemos que mencionar este, a Carl Davis... ...si es que juega también ha jugado decente... ...y también quiero mencionar otro activo que es Daniel Ecuale... ...de la escuadra de prácticas... Eh, ...ya le han subido varios partidos... Y hasta el partido pasado ha tenido por lo menos una captura sobre el coreback Y un tackle defensivo eh, bastante bastante interesante por ahí en la rotación En la posición de esquinero, ya no está Jonathan Jones Entonces sí están sufriendo bastante en la posición de esquinero número 3 Miles Bryant no ha sido la respuesta realmente Viene de un partido horrible en contra de eh, Isaiah McKenzie Y digo, tienes otros activos como el novato... Eh, traído de los Ravens, Sean Wade, que pagaron una quinta ronda por él, y realmente no ha tenido oportunidad. También tienes por ahí a Joan Williams, que es de la misma generación que en kill Harry. Incluso él es el pick de segunda ronda de Nueva Inglaterra en ese draft. Y pues nada, ¿no? Decepcionante por completo. Eh, creo yo que Nueva Inglaterra, pues, en términos generales, la defensiva no ha jugado tan bien esas últimas dos semanas, pero con una ofensiva tan limitada como la de Jacksonville pueden despertar y es que lo necesitan porque ya están las dos semanas de los playoffs y pues no, Inglaterra sí o sí tiene que clasificarse luego de todo lo que mostró la temporada pasada, la temporada en curso y pues nada, no veremos qué sucede en general. También parece indicar que Kyle Dogger va a poder jugar el partido luego de ser expulsado en contra de Indianapolis y de que el equipo lo castigara un juego en contra eh, de los Buffalo Bills. Todo parece indicar que sí va a jugar y si no juega, yo creo que Joshua Bledsoe puede dar levantar la mano. Aún así está David McCourty, está Adrian Phillips, o sea, la posición está muy muy bien cubierta. Entonces veremos qué sucede con este equipo de Nueva Inglaterra en el costado eh, defensivo. Tú cómo ves la, eh, pues en general, ¿no? El, el panorama defensivo que tienen ambos equipos. ¿Quién tiene más activos o, o quién tiene más ventaja uno sobre el otro?
0: es que entre los dos equipos con todo y que no pueda estar no sé Matt Judon o el mismo JC Jackson por alguna eventualidad que llega a suceder aún así creo que Nueva Inglaterra tiene mejor talento mejor roster ahorita en este momento porque también, también hay posiciones clave ahorita de, de de Jaguars que también la línea defensiva prácticamente no va a estar este Devon Hamilton Malcolm Brown o sea es, eran de los dos titulares entonces vas a estar eh, Robertson Harris con la, las reservas. O sea, no va, no va a haber nadie más. O sea, eso sí va a estar como que ve, veremos qué, qué pueden realizar. Con lo de Andrés Cisco, pues es su oportunidad para tener más participación. Eh, va a tener también, obviamente, ya tienen que ponerlo sí o sí a Walker Little, que es el, el liniero ofensivo que también se ha, se ha visto bien, tanto en pretemporada como lo que ahorita ha ahorita disputado y tienen que poner a todo lo lo mejor disponible a Tyson Campbell, Shaquille Griffin hasta ya recurrir a ahorita lo lo que tienes también en, en las reservas de, de cornerback que ha sido también algo de lo que ha sufrido Jacksonville con Evan Lawson con Trey Herndon, con Chris Claybrooks, creo que va va a estar va a estar difícil porque si no no hay mucho no hay mucho talento y van a tener que recurrir mucho a estos jugadores del practice squad que ahorita ya tienen ahí ya como de, de cajón pero también ahorita como te mencioné ahorita al principio del episodio están recurriendo a otros jugadores que vienen de otros practice squad para tratar de, de sumarse lo más pronto posible ante ahorita tantos contagios de, de COVID y ya para ir más o menos ya hablando de, de todo lo, lo que puede ser de, de Jaguars pues Creo que lo del, lo del tema Tren Valky y lo de Shad Khan es una verdadera joya a Watch.
1: Sí, eh, ya que eh, Chris Jericho le ha unas murallas de Jericho a, eh, a Kat Shanahan ¿no? para que entienda cómo llegó un equipo de NFL, maldita sea, ¿no? Eh, creo que sí, o sea, Shad Khan, pues es un genio en la lucha libre, o sea, AEW pues realmente ha sido un éxito. Pero en la NFL no ha brillado nada su organización desde que él llegó. Y me atrevo a decir de que es más probable que venda el equipo a que este equipo salga del hoyo en el que está. Porque no veo un, un escenario positivo para los Jaguars con él como dueño. Trent Balkin, pues qué podemos decir de él. O sea, ojalá que Cody Rose también le haga alguna, alguna llave o algún golpe. Porque es, es ridículo. John Moxley, ¿no? De que antes era Dean Ambrose. Este, creo que el pues, término generales también, la gerencia de los Jaguars tiene que cambiar para el año que viene no puedes confiar en este Head Coach, y en este, digo en este dueño y en este General Manager yo propondría un nombre eh, para Head Coach, pero es porque es mi fantasía, ya te lo había comentado antes de iniciar el partido, es ver a Jim Harbaugh regresar al NFL y jugar con los eh, Jacksonville Jaguars ese sería mi nombre fuerte Pero en el caso de que no se dé y confíen más en un equipo, en uno de NFL, yo te propongo el nombre de Jim Caldwell, el head coach que estuvo en los Lions, que realmente su paso no estuvo tan mal, o sea, para lo que tenía, que era Golden Tate, Matthew Stafford y el que tú me digas contra el mundo, creo que hizo un buen trabajo en términos generales, dio buenas sensaciones en Detroit y desde que él se fue no han tenido una temporada ganadora, entonces... Yo creo que él pudiera ser una opción interesante, además de que ha desarrollado bien, porque ha jugado con Andrew Locke, jugó años increíbles con Peyton Manning. Entonces, para mí, en términos generales, yo creo que Jim Carwell es una buena opción para The Social, para que Trevor Lawrence se desarrolle bien. Esas serían mis dos opciones. Ya si tú quieres agregar pues un Eric Bienemy o te quieres rifar con un Brian Double, también sería espectacular. O un Josh McDaniels, a ver si no los deja plantados como novia, como a los Colts. Pues yo creo que esos serán los nombres, Germán. No sé qué, qué expectativas tú tendrías en cuanto al head coach de los Jaguars.
0: De hecho, de los que mencionas, salvo Jim Harbour, que a lo mejor no salió ahorita en las primeras listas y ahorita en las actuales, creo que sería la única opción de, del college que me animaría a que trajeran otra vez de para, de para re- una experiencia re- de NFL. Por parte de Jane de Cadwell, es uno de los candidatos principales junto a Doug Peterson, que son de los elementos con más experiencia, ya algunos eh, con playoffs, con Super Bowls, entonces creo que serían de las mejores opciones que podrían tener ahorita a su disposición, y hablando también de este... Brian Dable, de Josh McDaniels y Derek se hablaron al principio, pero ahorita, conforme han pasado los días, los han ido pues descartando poco a poco y se han agregado a otros nuevos eh, sospechosos para que vayan viendo qué es lo que puede llegar a, a la franquicia de Florida. Aquí están los nombres que ahorita se andan manejando por parte de Ian Rappaport y Tom Pellicero. Aparte de estos dos experimentados, está Byron Levwich, que es el coordinador ofensivo de los Tampa Bay Buccaneers. Tuvo experiencia, yes, como ya muchos sabrán, como coreback de los Jacksonville Jaguars eh, hace algunos años, entonces podría ser alguna revancha para él. También se encuentra el coordinador defensivo también de los Tampa Bay Buccaneers, Todd Bowles, También ya está en esta terna de candidatos. Y también se agrega Nathaniel Hackett, que es el coordinador ofensivo de los Green Bay Packers. Matt Everfloos, que es el coordinador defensivo de los Indianapolis Colts y el coordinador ofensivo Kellen Moore de los Dallas Cowboys el que hoy ya rechazó eh, entrevistarse con la gerencia de de Jacksonville fue Dan Quinn el coordinador defensivo de los Dallas Cowboys ya que él quiere continuar con su trabajo al frente de la estrella solitaria por lo que él ya queda prácticamente descartado pero estos son los que podrían llegar a, a este equipo de Florida y hablando de, de lo de Shad Khan y, y Trent Balki, nunca había visto tan unida la afición de, de los Jaguars como en, en este arranque de semana al darse la noticia de la continuidad de Trent Valky como gerente general, la afición empezó a hacer memes e imágenes de, de Shad Khan eh, si ustedes han han visto el ...los memes del... ...que D de es el... ...el emoji de un payaso... ...este lo han transformado... ...que es el tal cual el emoji del payaso... ...con el bigote característico Shatkan ...y esto lo han usado... ...en otros eh, personajes... ...como It o Eso... ...que es el personaje icónico... ...de Stephen King, este famoso... ...payaso que... que ha aterrorizado a... ...a muchos Pennyway. niños y jóvenes de la década... ...de, de los 90 aproximadamente también de Jake Snake Roberts que es, eh, era un luchador de la WWE, que también estuvo en la triple muchos lo han de ubicar seguramente a Watson también la ha de saber de quién sí, estoy hablando también. y era también otros personajes que han, se han agregado a esta ecuación incluso hay un eh, unas manos ahí volando como si fueran a taclear a alguien y Mac Jones ahí sufriendo porque le están cayendo la... las caritas de, de payaso Esa... con bigote Ah, ahorita Esa ha sido de Lance, revolución ¿eh? hicieron el hashtag clone Out, el, el, la primera letra es con K de, de ShotKan, Out, y hacían todos, muchos aficionados, se colocaron este emoji con bigote como foto de perfil en sus redes sociales y es como esta exigencia, esta inconformidad de que no quieren que Trent Balky se quede como el gerente general sabiendo todo lo que realizó en San Francisco porque cuando él llega... Tienen dos o tres años exitosos porque el equipo ya estaba hecho. Era una máquina ya aceitada y que nada más tenías que echarla a andar. Pero en cuanto ya empieza su proceso como tal de selecciones de draft y otras decisiones, es cuando empieza su desastre. Y ya creo que tardaron en salir de, de este bache los 49ers. Y ahorita ya como que están otra vez eh, compitiendo con John Lynch como gerente general. Pero él fue el encargado, para que se dé una idea de que él se llevó a Blaine Gabbard, de los Jacksonville Jaguars a los 49ers, entonces, y nada más fue por una sexta ronda, como que esta historia me suena conocida, porque ya los Jaguars hicieron esto con Garrett Minshew y Joe Schubert, pero para que se den esta, esta expectativa de lo que puede lograr este señor, para bien o para mal, entonces Urban Mayer era un problema mínimo a lo que puede ser Shreem que es el problema más grande que pueda tener esta organización, y por supuesto la familia Khan, que yo me sigo también preguntando que en los años que lleva al frente de no ha podido ser algo más, pero yo, yo espero que, que esto pueda cambiar y que sea mejor para, para la
1: franquicia. Sí, o sea, estamos hablando de una franquicia que no está acostumbrada a ganar, no ha tenido pues años importantes después de esas finales de conferencia en los años 90, por ahí la del 2017 pudiera ser, pero pues Digo, o sea, Trent Balkin no es una garantía, no me parece un buen general manager, ha de- demostrado que toma pésimas decisiones, trae a Blaine Gabbert de los 49ers, digo, de los Jacksonville Jaguars, una completa burla a la afición, vender a Garner Minshew por tan poquito, cuando de- ha demostrado que es un titular sólido, pues me parecen errores puntuales de- del gerente general. Si Shotgun no despide a Trent Balkin creo que el equipo puede estar perdido en muchos, muchos años más, porque no veo progreso en su su proyecto, o sea, realmente no no hay tanto que que podamos analizar y por el lado de, de, de qué pudiera llegar, o sea, realmente el puesto de gerente general de Jacksonville por más de que no lo crean ustedes, es muy, muy jugoso, es muy divertido y es interesante porque estás hablando de que vas a tener muy probablemente el pick número uno global otra vez y también tienes mucho puesto, eh, mucho dinero disponible en el tope salarial. No tienes contratos grandes. A lo mejor, no sé, el de Marvin Jones, que creo que cobra como 10 millones, 8 millones, tal vez. Que no es más tanto dinero. No es tanto dinero realmente. O sea, no estás gastando tanto dinero en jugadores o no le estás pagando tanto dinero a los jugadores. Hay para armar un muy buen roster. Yo, si fuera la gerencia general, traería a un hombre de verdad, a un, head coach, a un general manager que supiera... Y el Head Coach va a venir solo, o sea, porque ya viendo un roster que puedes armar bien, puede que sea eh, la mejor decisión. Por ahí yo propondría otro nombre en esa plática, pero bueno, espere, veremos qué sucede al final de la temporada. Mike Zimmer de los Minnesota Vikings, si es despedido, no duden que pueda ser otra opción para los Jacksonville Jaguars. es que realmente el puesto de Head Coach está interesante para estos Jaguars obviamente tenemos que esperar a ver qué pasa con los Steelers qué pasa con los Bears qué pasa con los Raiders eh, qué pasa con los mismos Houston Texans o qué pasa con otros equipos que también ya muy probablemente no van a terminar con su mismo head coach de esta eh, temporada no pero sí yo propondría eh, pues a lo mejor a Mike Zimmer y pues creo que los que habíamos mencionado Jim Caldwell y eh, se me acaba de ir el nombre Doug Peterson también me parece una opción josh mcdaniels no me no me desagradaría digo yo se los regalo eh. o sea yo soy un hater a muerte de josh mcdaniels yo se los regalo le pongo moños si quieren pero pues no creo que los Pats, o más bien no creo que él se quiere ir de este equipo para ir a sufrir a otro en reconstrucción y pues creo que en términos generales los jaguars tienen un futuro interesante tienen las armas tienen las herramientas tienen el talento pero veremos qué sucede en el futuro, qué decisiones puedan tomar. La de general manager debe de ser también prioridad. Si mañana, si Shotgun, después de esta se derrota muy probable en contra de Nueva Inglaterra, no despida a Trent Balkin, creo que ya, ya sería mucha confianza en tu gerente general cuando realmente sus elecciones no han funcionado.
0: Pues de hecho, creo que ha pasado eh, con las anteriores eh, administraciones, con este de Head Coaches, han aguantado a, a Doug Marrone, a Ghost Bradley, sabiendo que a lo mejor no estaban haciendo el mejor papel en como, en la como se esperaba. También eh, los gerentes generales anteriores, también se les dio mucha mucha paciencia, pero pues, también los resultados nunca llegaron. Entonces, teniendo esto como antecedente, tendría que suceder algo como lo de Urban Meyer, que fueron teniendo varias problemáticas durante la temporada y durante también antes de que empezara la misma para que pudieran decirle adiós a, a este personaje pero yo la verdad sí está, está complicado pero a, a, ver qué, a ver qué sucede ya para, pues ahí sí como que retomando un poquito lo del partido a watching creo que yo la verdad sí yo te lo pongo así con todo lo que ya está hemos eh, desmenuzado y hablando yo si pasa con lo que del, al estilo del Sunday Night Football del Dallas Cowboys contra Washington Football Team, o sea, un partido así tan aplastante, no me extrañaría, pero pues también, o sea, un marcador, creo que así viable, creo que sería un 31-7, un 35-10, así, y a favor de los Patriots, yo creo que va a ser el, el marcador de final
1: de este partido, yo creo. Sí, está, está triste la situación para los Jaguars. Me duele porque es una franquicia, una franquicia que me cae muy bien. O sea, sí tiene tenido jugadores que me llaman la atención. Cuando estaba Allen Robinson en esa franquicia, cuando estaba eh, Blake Bortles. Blake Bortles era muy divertido, ya los de regreso a la NFL. Este, Sí me duele decir que va a ser una paliza. A lo mejor un 42 a 10 o un 42 a 14, pero... No veo más respuesta por estos Jaguars Lo que sí, tiro la apuesta Tiro eh, pues Como la predicción Trevor Lawrence va a lanzar por lo menos Dos pases de anotación en este partido Porque Jalen Mills es Un magazo para que le hagan Touchdowns de la nada Y para regalar los partidos Así que mucho ojo por ahí Yo tengo esa apuesta, no sé qué apuesta tengas tú Así una una apuesta un poquito random Pero que, que pueda ser divertida Pues yo creo que de
0: todos estos jugadores Dare Ogumba Wale va a ser un un Jay Robinson 2.0 y va a ser el mejor jugador de de Jacksonville sin ningún problema. Este jugador eh, teniendo pasado con los Tampa Bay Buccaneers, que también era como un jugador de de rol que tenía nada más las oportunidades en en tercer down, pero que ahorita tiene esta chance de poder eh, demostrar de lo que es capaz y también amarrar a lo mejor su, su puesto para la próxima temporada, porque también creo que ese es el objetivo de, de todo jugador. Y no me extrañaría que él dé el partido de su vida, aunque con la defensiva del de Spectrum lo vio complicado, pero creo que sí puede ser de este jugador que se pueda volver loco y a lo mejor una de esas, no sé si pueda superar a 100 Yardas, no sé, es algo que podría animarme a, a decir de, de este jugador. Y creo que lo más importante a Watson, y creo que eso es algo que incluso hablamos en redes sociales. Tanto Mac Jones como Trevor Lawrence. ¿Ya vieron Die Hard Duro de Matar? Con Bruce Willis. Película de época navideña, ¿sí o no?
1: Yeah, es un peliculón, ¿eh? Yo creo que... Eh, ay, no sé. Cuando Trevor dijo que no lo había visto, dije, es un insulto. Es la mejor película navideña de todos los tiempos. Como, como dice el buen Bruce Willis. Yippee motherfucker. Entonces, creo que... Yo creo que Mac Jones debe ganar porque él sí la vio, entonces pues él es un maestro, ¿no? Veremos qué sucede en el partido y pues nada, ¿no? Germán, muchísimas gracias por aceptar la invitación y muchísimas gracias por brindarnos tu análisis y la perspectiva que tienes del equipo de Florida contra el equipo de Massachusetts. Por favor, danos tus redes sociales donde te podemos seguir, donde te podemos escuchar y demás.
0: Gracias a Watson, igual un gusto compartir micrófonos contigo. Y mis redes sociales, la de la casa Cuartego Jaguars, 4 ta a y g o l Jaguars Y la cuenta personal gkb 90 g s a v 90 en Twitter Para quejas, sugerencias, dudas sobre este episodio o, o algo más Ahí estamos disponibles, si quieren hablar de otro deporte, de WWE Wrestling De fútbol, soccer, también estamos eh, abiertos para, para ellos sin ningún problema
1: ya que eh, de a esto nos dedicamos, ¿no? que es el, el mundo deportivo. Sí, es muy emocionante. ¿eh? También WWE, pues ha bajado el nivel desde hace muchos años, ¿eh? tampoco le vayan a hacer. Y vayan a spamearlo con preguntas de Fantasy fútbol, porque también Germán es un magazo en ese sentido. Y pues a mí ya saben, me encuentran como aguat 54 en Twitter. Ahí también me pueden platicar lo que ustedes gusten y manden, películas... Eh, Deportes, música, lo que ustedes quieran, y como cuarto de gol Patriots para que sean enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Eso fue el especial Jaguars y Patriots en cuarto gol, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Forever New England y Duval.